0: Ja, dann herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuille -Töne. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, außer vielleicht, dass wir mal wieder, es ist mal wieder Zeit, dass wir den Menschen sagen, dass wir keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Hier ist nicht langweilt nicht. unsere HörerInnen bestimmt auch schon. <lacht> Aber ab und zu mal muss man das immer mal wieder sagen, dass das nur unsere Meinung ist zu den Sachen, die wir hier so kundtun.
1: Ganz genau, deswegen sind es ja für töne also Feuilleton, das ist äh, Opinion Peace, ich weiß es nicht. Persönliche ja. Einschätzung, äh, zweier Einzelpersonen.
0: Genau, wir können ja auch nur für uns selber sprechen. Ne? Mehr können wir ja auch das nicht machen. Anders geht es ja auch gar nicht. Ja, ansonsten äh, finde ich es immer wieder drollig, muss ich ganz ehrlich sagen, wie einige Leute uns äh, nicht vorwerfen, aber <lacht> einigen Leuten sind wir zu Radio und einigen Leuten sind wir zu Podcast. Das ist... <lacht> <lacht> ja, gut. Immer, wieder, immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen von Menschen sind. Also, einige Menschen, die normalerweise gemeinhin eher Podcasts hören, das werden dann wahrscheinlich so, wird wahrscheinlich so der überwiegende Teil derer sein, die uns so hören. Von denen wiederum, die uns ab und zu mal hören oder vielleicht auch nur zufällig hören, denen sind wir wahrscheinlich zu trocken. Weil wir sind ja nicht witzig. Und natürlich generiert man ZuhörerInnen vor allem dann, wenn man witzig ist. Also, also hier, ich ne?
1: bitte dich, wir sind doch wohl witzig. Also manchmal ja. hin und wieder mal. Ja, aber eher Prozent. ungewollt,
0: Frau Eichler. Also das, ja, äh,
1: hm, na gut, tut hm. das nicht. Hm. Hm.
0: Vielleicht ab und zu mal. Nein, ja. aber man generiert natürlich HörerInnen vor allem dann, wenn man solche Sachen macht wie das Herrengedeck. Hm. Zum Beispiel. Gut. Das ist ja auch toll. Mhm. Das ist ja auch super. Sowas machen wir ja nun mal nicht, wir sind da ja doch ein bisschen strukturierter, wir haben unsere Rubriken und das ist dann vielen Leuten zu Deutschlandfunkkulturig, wenn man so möchte. So, Dann wiederum gibt es Leute, die sagen, ja nein, also das, äh, das ist ja, also was ihr da macht, das ist ja, also da fehlt ja dies und das und jenes und so geht es ja auch nicht und dieses ist nicht richtig und das, das ist ja gar kein Radio. Äh, stimmt, das ist es nicht. Kann ich dann nur sagen, äh, das ist auch kein Radio. Viele Leute denken, wir hätten sowas wie eine Redaktion und solche Sachen. Oh, das ist aber äh, nett gemeint. Das ist tatsächlich im Grunde genommen ein Kompliment, haben wir nicht, nicht? Wir sind zwei Menschen, die das, was sie hier machen, in ihrer Freizeit machen. Andere Leute haben eine Modelleisenbahn im Keller oder gehen angeln oder machen irgendwie Sport oder irgendwie so und wir machen das. Also neben dem, was wir sonst so machen. So, und äh, wir verdienen da auch nicht so viel Geld mit, dass wir davon auch nur im Ansatz leben können. <lacht> also von daher, manchmal glaube ich, Leute denken das. Es ist wirklich interessant. Nun, ähm, das wäre ungefähr so. Und dann haben sie natürlich Ansprüche, mhm. die nicht das, die können wir nicht erfüllen. Guck mal, wenn ich jetzt zum Fußball gehe, zum Beispiel, und ich äh, gucke mir irgendeinen Verein an, egal auf welchem Platz, der ist nun Platz 1 oder äh, 18, oder auf der ersten, von der ersten oder von der zweiten Liga spielt auch keine Rolle. Du wirst zwischen erster und zweiter Liga schon einen Unterschied feststellen, aber das ist nicht das Entscheidende. Ähm, natürlich ist das was anderes, als wenn ich in ein Kreisligaspiel äh, zu einem äh, Kreisligaspiel gehe, wo die Leute in ihrer Freizeit Fußball spielen. Das ist doch völlig <lacht> klar.
1: Wo man sich dann beschwert, dass die, dass die, dass die äh, äh Currywürste nur auf Papptellern kamen oder so. Ja, Deswegen gab es überhaupt nicht. kein Merchandise zu kaufen, hallo? Ja. Äh,
0: keine Ahnung, aber ich, ich, äh, die spielen dann halt auf irgendeinem so Rübenacker, die trainieren mhm. einmal oder so in der Woche und dann spielen die einmal in der Woche Fußball und dann gehen die wieder nach Hause. Genau. Ja. Und dann kann man von denen nicht erwarten, dass die so spielen wie der FC Bayern München. Das geht nicht. Ja, also bei, bei allem Respekt, aber manche Leute, das ist natürlich irgendwo auch ein Kompliment, ja. aber manche Leute vergleichen uns dann mit so Sachen, also wie Radiosendungen oder mit Radiosendungen vom WDR 5 oder irgendwie sowas. Das ist <lacht> ja das ganz ist sehr
1: freundlich, nett. freundlich, also genau.
0: <lacht> das ist ja ganz nett, aber diese Ansprüche können wir nicht erfüllen. Das geht nicht. Ja,
1: oh, denk mal, wir hätten so Praktikanten oder so eine richtige Redaktion, Auch, ja. die noch Sachen recherchiert und Fakten mhm. checkt und dann würden wir nicht so viel Quatsch. Das wäre ja also,
0: Mensch, ein Traum. Ja, nee, ein nicht Traum. nur das. Das ist das, ist das eine. Ich glaube, da, da das geht noch. Viel schlimmer und viel, viel schöner wäre es, wenn uns die Anmoderationen zumindest korrigiert werden würden. Ja. Also beziehungsweise wir würden sie schreiben und die mhm. würden das noch mal drüber, die würden da nochmal drüber gehen. Und würde sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig und so weiter und so fort, haben wir alles nicht, nicht? Also das, ich möchte nur damit klar machen, äh, nee. <lacht> ist halt nicht so. Im Grunde genommen ist das, was wir hier machen, schon ziemlich mutig, weil wenn wir Fehler machen, ist das eigentlich viel schlimmer, als wenn irgendein anderer Podcast, der nicht über Bücher, Alben oder Filme oder Serien redet, Fehler macht, weil du, wenn du in einem Gespräch Fehler machst, ja, nicht schön, aber kann passieren. Wenn wir Fehler machen, kriegen wir gleich von Labeln, von Verlagen und weiß ich was, nicht alles ein auf den Deckel.
1: <lacht> Gut, ne? ist in Ordnung. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass ja, wir das nicht klar, tun. Aber, aber ja, es ist echt eine andere Liga. Ja. Ja. Ganz anders.
0: Das ist schon so. Nein, ja, wollte ich nur mal sagen. Also wir geben uns natürlich redlich Mühe. Das, das schon. Aber es ja, ist schon interessant, dass einige Menschen denken, hey, die machen das viel zu professionell. Haben wir ja auch schon oft erlebt. Mhm. Der Vorwurf der... der ist zu Professionellen und dann wiederum gibt es Leute, ja, nein, also der WDR 5 macht das ja alles viel besser. So nach dem Motto. Also, ne, <lacht> ja, ich, no shit. <lacht> <lacht> ähm, also das sind jetzt nur so, ähm, wie sagt man, fiktive Geschichten. Also nur ich möchte das nur damit klar machen. Also ich möchte nur damit klar machen, wir sind irgendwo dazwischen. Manchmal ein bisschen mehr von dem einen und manchmal ein bisschen mehr von dem anderen. So ist das manchmal. Wir sind äh, seit fast acht Jahren, naja, doch, ja, also demnächst auf jeden mhm. Fall acht Jahre, acht Jahre unterwegs und ich finde im Großen und Ganzen ist das ziemlich okay, was wir hier so machen. Eindeutig. So, also äh, das nochmal so, also das ist sozusagen die langen Version von dem, wir erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
1: <lacht> Seid gnädig mit uns und äh, danke für dieses Kompliment.
0: <lacht> ja, genau, für die Komplimente. Für ja.
1: die Komplimente.
0: Ja. Die immer wieder so reintrudeln, ne? sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. So, ja, ansonsten, ja, Frau Eichler, ich weiß nicht, was, äh, was machen die Renovierungsdingsies? Äh, wie, wie geht es voran?
1: Ja, äh, man dämmte, ne? Und man, hm. man freute sich, dass der Winter sich nicht so blicken lässt, denn hm. dann hatte man auch jetzt noch äh, Ende Januar Zeit äh, noch Dinge zu dämmen. Hm, hm. Das ist ja im Allgemeinen jetzt nicht verkehrt. Äh, um die Wärme drin zu halten, ja doch, äh, äh, Dinge tun sich, aber äh, es werden noch viele Dinge getan werden müssen. Hm. Oh. Wie das so ist. Hm. Menschen, die das hinter sich haben, lachen immer nur, <lacht> als wüssten sie schon, <lacht> wie lange das noch dauern würde. Ja. Ich nehme das ermutigend und äh, ja.
0: Nun gut, also ihr merkt, Frau Eichler renoviert Häuser. <lacht> genau. Nebenbei auch kann, noch.
1: Kann ich nur empfehlen. Ist total einfach, kostet fast nichts. Ist ein wunderbares <lacht> Hobby.
0: <lacht> äh, aber
1: wenigstens lernt man was. Das ist immer das äh, kann man am Ende immer sagen. Das ist schön. Ich genieße dieses Privileg und äh, äh, freue mich dann jetzt hier in Ruhe vor dem Mikro zu sitzen und gegen eine Wand zu starren, die tatsächlich verputzt und gestrichen ist. Mhm. Also, ne? Das ist schon schön. <lacht>
0: Das ist doch ein Anfang, ich meine, ne? man muss ja auch manchmal mit wenig <lacht> zufrieden sein.
1: Auch. Eindeutig, eindeutig. Ne.
0: Gehen wir in die Sendung und ich weiß gar nicht in welche, also ich meine in welche, welche, welche Episode es ist, ich habe keine Ahnung.
1: Ich tippe, es ist die 329. Ich wäre das, werde das kurz verifizieren, hm. während der Ladekreis sich im Kreis dreht. Und ich äh, mich kurz in unsere Backstage, wie sagt man, äh, in den Green Room begebe äh, mit der großen Liste, auf der steht 329, tatsächlich.
0: Ja, also. Äh. Prost.
1: Äh. Das ist
0: wichtig. Guck was habe ich heute halt vergessen? Egal, muss ich wohl Whisky trinken zwischendurch. Du äh. mir, ja. Das sind wieder zuständig. So denn Husiana 329 <lacht> Genau und ab dafür. Ja,
1: ich fange nochmal an, ne? Haben wir, hm. Was haben wir für eine Wahl? Ach, hm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn, heute in ihrer 329. Folge mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, erstmal herzlich willkommen, wie immer. Und wenn ihr mögt, schaut später einmal auf unserer Website feuilletöne.de vorbei, also feuilletöne mit oe, dann.de, da kann man die Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören. Wir starten heute, wie immer, mit Gelesen und wir sind wieder bei unseren Freunden von Clue Writing. Clue Writing, das sind Rahel und Sarah. Ihr wisst das, alle, die uns schon länger hören. Denn äh, Clue-Writing gibt es seit 2012, dort werden wöchentlich Kurzgeschichten veröffentlicht, äh, die an einem vorher festgelegten Handlungsort spielen und vorgegebene Stichworte, die sogenannten Clues, nach bestimmten Vorgaben vertexten. Also da gibt es mittlerweile mehrere hundert Texte aus allen möglichen Genres und diesmal ist es ein bisschen gruseliger oder äh, äh, ja doch ein bisschen Krimiartiger, denn unsere Kurzgeschichte heißt Katharsis und es geht da um den Leuchtturmwächter Axel der vor ungefähr zwei Monaten auf eine Nordseeinsel gezogen ist. Er gewöhnt sich gerade noch dran, die Zeiten eines Leuchtturmwärters, die Arbeitszeiten sind ja ein bisschen anders als in anderen Jobs. Und er baut Kuckucksuhren. Jetzt beginnt er abends nach dem Aufstehen die Nachrichten des Tages zu hören, die von einem Serienmörder berichten. Und an der Stelle entfaltet sich dann der eher gruselnde Teil der Geschichte. Herr
0: Martinsen. Ja, und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, weil er guckt natürlich die Nachrichten des Tages und diese Nachrichten berichten von einem Serienmörder, der unauffindbar ist und der eben Kinder umgebracht hat. Und Axel kommentiert das relativ lakonisch und relativ sachlich weg. Und man fragt sich natürlich an irgendeiner Stelle ganz automatisch, hm Handelt es sich bei diesem Serienmörder eventuell um unseren Leuchtturmwächter Axel? Auf dieser Insel, auf der er jetzt seit zwei Monaten ist. Man weiß es nicht. Das ist eben die Frage. Was, was kann man aus diesem Text nehmen? Kann man aus diesem Text nehmen, man soll eben nicht denken, dass er es ist? Also man soll diese Schlüsse nicht ziehen, man zieht zu schnell Schlüsse? Weil natürlich erwischte ich mich dabei und dachte, ha, alles klar, Tatort hier, ne? Kommissar Martinsen, pass mal auf, auf dem Weg zur Insel, dich kriege ich, so.
1: Hm? Naja, es ist natürlich sehr zufällig, dass er äh, zufällig vor zwei Monaten dorthin gezogen ist und vor zwei Monaten die äh, Morde aufgehört haben, rein zufällig.
0: Genau, und so bin ich natürlich dann auf die Idee gekommen, mhm. der muss es sein. Ja, ist das richtig oder nicht? Das ist die Frage. Vielleicht ist das auch alles nur Zufall. Mhm. Oder?
1: Das schon. Ich meine, er spricht von, von seinem Fehler oder es äh, sei nicht sein Fehler, wenn die äh, Polizei nicht alle Leichen findet. Das, ist, das klingt schon fast eindeutig, aber wir haben nie eine hundertprozentige Aussage von ihm. Ja. Aber es klingt alles danach. Ja,
0: ja trotzdem möchte ich nochmal auf Indobio Proreo hinweisen. Mhm. Zum Beispiel. Und in diesem Fall gibt es ja noch nicht mal eine Anklage, geschweige denn sonst irgendwas. Es gibt ja lediglich einen Verdacht von uns LeserInnen, die sich ja nicht bestätigen müssen. Also insofern, das kann ein Faktor oder ein, ein Punkt in dieser Geschichte sein, dass es darum geht, vielleicht nicht zu schnell Schlüsse zu ziehen und zu schnell zu glauben, dieses oder jenes wäre so oder so. Und man würde schon genau wissen, wer es ist.
1: Mhm. Ja, das Setup ist schon sehr eindeutig, auch wenn sie, oder nicht eindeutig, äh, vielmehr sehr suggestiv. Ne? Also, wenn mhm. sie vom unscheinbaren Herr in mittleren Jahren mhm. äh, sprechen oder er sich, äh, er darüber spricht, äh, der der Mörder ist, hm, könnte er sein. Auch die Tatsache, dass er plötzlich kathartisch entspannt war nach dem 26. Mord, kann alles heißen. Aber ja,
0: aber warum denn noch ausgerechnet nach dem 26. Mord, ist ja dann auch die Frage. Ja, genau. Also. Den Grund kennt er auch selbst nicht. Also, also eine Katharsis nach 26 Worten finde ich auch mehr als ungewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich aber von der <lacht> Katharsis ja. was anderes gehört. <lacht>
1: genau. Nee, so eine Katharsis. Äh, vor allem kennt man das von Serienmördern ja eher so, dass sie entweder aufhören, weil sie müssen oder dass sie, weil sie, dass sie immer schlimmer werden, weil sie immer weiter durchkommen. Also, mhm. das ist doch so und so die gängige Geschichte. Naja. Das ist ja. schon. Aber beim ersten Lesen. Am ersten Lesen war ich auch sicher, dass das ja. ist. Ja. Also völlig sicher.
0: Genau. Also Kommissarin Eichler war auch voll.
1: Äh, ja, ja. Die war äh, völlig nicht äh, rechtsstaatlich unterwegs. <lacht> die wusste sofort, was da ist.
0: Genau. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Theaterstücke auch und ganz viele äh, äh, Bücher, die genau dieses Thema behandeln auch. Andorra, glaube ich, ist eines oh. von Max Frisch. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo ein Mensch verdächtigt wird, dass er Dinge getan haben soll, die er gar nicht getan hat, die gar nicht zu beweisen sind und all solche Geschichten. Also das geht ja immer ganz schnell sowas. Ich finde ich einen sehr spannenden Text. Nun, es handelt sich bei diesem Text natürlich, wie bei allen Texten von Clue Writing und äh, das ist das Tolle, er ist kurz. Mhm. Er ist kurz, er ist schlicht und ergreifend auf dem kurzen Schulweg im Bus zu lesen, in der U-Bahn, in der Straßenbahn. Vielleicht auch in der Pause irgendwann einmal, wenn ihr nicht gerade noch schnell die Hausaufgaben machen müsst, nicht? <lacht> oder ähm, in, der, in, der, in der Uni, in der freien Zeit kurz zwischendurch, irgendwie beim Kaffee oder so. Das, das geht alles. Das ist ein kurzer Text und man kann sich da wunderbar Gedanken machen wie das so bei Texten ist, denn manchmal ist ja in kurzen Texten viel mehr als in langen Texten. Es muss ja nicht immer so ein langer Text sein, der ganz viel erklärt. Manchmal sind ja kurze Texte, die gar nicht so viel erklären, viel, viel interessanter, weil da viel mehr rauszuholen ist, ne? Mhm.
1: Ich fand es wieder faszinierend, äh, wie man auf diese Geschichte kommt, wenn man als Setting die Nordseeinsel vorgegeben bekommt und die Clues wohlgemerkt waren Kuckuck, Sonnenlicht, Hobeltisch, Browser, Tab und Einfachheit. Also <lacht> dann hier so eine Mördergeschichte aufzumachen mit einem Leuchtturmwärter, ähm, das ist schon kreativ.
0: Definitiv. Also Clues, das sind die Wörter, die müssen in diese Geschichte untergebracht werden. Mhm. Und das Setting ist das, wo es stattfinden muss. Also, das muss in dieser Geschichte drin sein. Das muss in dem Fall die Autorin Sarah in diese Geschichte reinbringen. Und das ist hervorragend gelungen, finde ich.
1: Ja, sehr subtil. Schön gemacht.
0: Großartig. Wenn ihr mehr Geschichten von ClueWriting lesen wollt, cluewriting.de. Also C-L-U-E-Writing.de. Da werdet ihr diese Geschichte wiederfinden und ganz viele andere Geschichten von den beiden großartigen Menschen, die hinter Club Writing stehen, nämlich von Rahel und Sarah. Geht hin und leset diese und andere Geschichten von Club Writing. Wir kommen zu gehört. Und ob es am Ende heißt, gehet hin und höret Field Music, also jetzt speziell wegen des neuen Albums, das gilt es jetzt herauszufinden, denn wir haben gehört Making a New World von eben Field Music. Ja, also äh, Field Music ist eine Band aus Sunderland, Tyne and Wear, die 2004 gegründet wurde. Der Kern der Band besteht aus den Brüdern David Bruce und Peter Bruce. Ab und zu stößt auch noch der Keyboarder Andrew Moore hinzu. Zu dieser Band gehörten in der Vergangenheit zeitweise sogar Mitglieder von Maximo Park und The Futureheads. Ja, man darf diese Band wohl mit Fug und Recht als eine der wenigen Bands bezeichnen, die diese Welle, die es damals gab, diese Welle der Indie-Gitarren-Bands, die Mitte der 2000er so unterwegs waren, also der Nullerjahre unterwegs waren, überlebten. Ihre Musik ist wirklich, wirklich sehr vielseitig und die Band hat die unterschiedlichsten Vorbilder. Und so wird die Band mit KünstlerInnen und Bands wie zum Beispiel Steely Dan, Ecstasy, Prefab uh, Sprout, Peter Gabriel, Polity, Talking Heads, Tony Banks, Genesis, Yes, whatever. Es gibt so viele mehr noch, mit denen sie verglichen werden. Außerdem steuerten sie den Soundtrack für die Dokumentation Drifters bei und apropos Beisteuern. Making a New World ist nicht nur das siebte Album dieser Band. Es handelt sich bei diesem Album samt und sonders um ein Konzeptalbum, was von den Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges handelt. Und die Songs auf diesem Album sind aus einem Projekt hervorgegangen, deswegen auch Beisteuern die nämlich Field Music für das Imperial War Museum komponiert hat. Und ursprünglich war der Plan der Band, das Ganze instrumental zu lassen. Aber die Beschäftigung rund um das Thema Erster Weltkrieg haben sie dann eben doch dazu bewogen, Songs mit Texten zu schreiben, die dann jeweils eine Geschichte erzählen. David Bruce beschrieb die Songs als einen Versuch, ich zitiere, die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges zu beschreiben. Und wenn ich sage Auswirkungen, dann meine ich Auswirkungen und nicht den Weltkrieg selber. Ne? Es geht also nicht um den Ersten Weltkrieg, sondern um das, was danach passiert ist. Natürlich vor allem in Großbritannien. Äh, die Songs, die die Band für das Projekt schrieb, waren dann erstmals am 24. Januar 2019 im eben diesem Imperial War Museum in Salford zu hören und am 31. Januar 2019 in London. So. Frau Eichler,
1: hm. ja, ein super spannendes Konzeptalbum. Also ausgerechnet der oder vielmehr die Folgen des Ersten Weltkriegs äh, sind ja ein Thema, über die jetzt eher selten gesprochen wird. So mein Eindruck. Äh, ausgerechnet hierfür bekommen wir so ein vielseitiges und rhythmusgeladenes ausgerechnet äh, und auch ja anspruchsvolles und gleichzeitig zugängliches Album von Field Music. Da äh, war ich schon. Ich hätte was ganz anderes erwartet, ehrlich gesagt. bei der Beschreibung und ähm, sie beschäftigen sich ja nicht nur mit den direkten Folgen, sondern im Grunde mit dem Einfluss des Krieges auf das ganze nächste Jahrhundert mhm. und äh, das ist ja, eigentlich nochmal extra relevant für uns, weil das eben nicht nur ein Kommentar oder eine Darstellung einer historischen Epoche ist, sondern eben auch eine Analyse der Nachwirkungen und zwar sowohl in großen bedeutsamen Themen als auch in scheinbar triviale Bereiche, wie äh, da Hygieneprodukte ja. Ja. <lacht> eingeht. Also das, das ist schon eine ziemlich große Skala, die Sie da benutzen oder eine sehr äh, äh, variable Skala. Ähm, zwischendurch wird es außerdem ja geradezu zwanghaft tanzbar. Also diese Songs sind, das habe ich absolut nicht erwartet, zwischendurch so geladen, also so rhythmusgeladen, dass man eigentlich mindestens mal mit dem Fuß tippen muss, aber am liebsten eigentlich äh, irgendwie durch den Raum tanzen will. Und das ist schon eher merkwürdig, wenn man darüber nachdenkt, über was sie singen und in welchem Kontext das entstanden ist. Also äh, ich fand das sehr spannend und hörenswert, sehr unerwartet in der Kombination. Und ich weiß nicht, ob sie dem Thema damit einen Gefallen tun, also äh, ob nicht oder gerade erst recht, aber mir hat es definitiv gefallen. Also es ist eine Hörempfehlung.
0: Ja, und vor allem verhandeln sie natürlich auch mal wieder unendlich viele musikalische Stile. Also, ja, ja, ja. wer glaubt, es handelt sich hier um ein Konzeptalbum, was auch musikalisch kohärent ist, was also musikalisch geschlossen ist. Nein, das ist es nicht. Es gibt ein Lied, das hört sich an wie ein Lied von Peter Gabriel. Es gibt ein Lied, das hört sich an wie ein Song von Tony Banks, von den Harmonien her. Da gibt es ein ruhiges Klavierstück oder was relativ ruhig anfängt. Das sind typische Tony Banks Harmonien. Es gibt äh, ein, zwei Stücke, da sind definitiv die Talking Heads irgendwo in der Ecke hinten und spielen mit. Ähm, man, man erwartet quasi nur darauf, wie äh, David Byrne äh, anfängt zu singen, sozusagen. Es gibt einen Song, da habe ich äh, gedacht, oh, was passiert jetzt? Ich habe eigentlich, das ist ganz fies. Der erste Akkord fängt an, das ist ein Gitarrenakkord, und ich dachte sofort an äh, Turn It On Again von Genesis. Ganz fieser Akkord, der genau so gespielt wird. Und ich dachte, dann kommt der Rest gleich dahinterher, so in dem Stil, und dann kommt was ganz anderes. Also sie brechen mit Erwartungen, sie also erfüllen keine Erwartungen, was ich immer ganz großartig finde, wenn Songs. Irgendeine Erwartung schüren und dann aber diese Erwartung nicht erfüllen, sondern genau ins Gegenteil gehen oder ganz woanders hingehen. Fantastisch, großartig. Es ist also auch mal wieder ein Album einer Band, die wirklich alles reingehauen hat, was man reinhauen kann an musikalischen Stilen im Rahmen dessen, was sie eben sonst auch so machen. Aber das ist wirklich mal ein Album, was auch genretechnisch sehr schwer einzuordnen ist, weil es sehr viel abdeckt, was es alles schon so gab und das in diesen Kontext einbaut. Und dadurch, dass es um den Ersten Weltkrieg geht, haben sie natürlich vor allem auch Musikrichtungen genommen, die es schon gibt. Sozusagen. Das heißt, man erkennt wieder. Man erkennt zum Beispiel auch so einen kleinen Pink Floyd, so eine kleine Pink Floyd Hommage. Dann ist da so eine kleine Yes, so ein kleiner Yes-Moment drin. Es ist wirklich fantastisch. Da ist schon eine Menge Proc-Rock drin. Schon. Da sind aber auch andere Dinge drin. Du hast ja gerade schon gesagt Tanzen, ne? du hast gerade gesagt Rhythmus, ja. das ist dann dieser Talking Heads Moment. Burning Down in the House ist übrigens einer der Lieder äh, von Talking Heads, da musste ich zum Beispiel sofort dran denken, solche Sachen halt. Ja. Ja. Das ist schon ganz fantastisch gemacht alles. Also man merkt schon, ich bin sehr angetan von diesem Album. Ich bin sehr überrascht gewesen von diesem Album. Eines muss ich allerdings sagen, die Band wird auch mit diesem Album, fürchte ich, nicht den Durchbruch schaffen. Es ist wieder einer dieser Bands, wenn man sich die anderen Alben anhört, sie sind großartig, sie sind fantastisch. Diese Band ist wirklich unglaublich gut. Aber die wollen auch keinen Erfolg haben. Also wirklich, die, die, also das, wer so ein Album hinlegt, wo man sich Mühe geben muss, wo die Texte ja wirklich auch etwas Aufmerksamkeit erfordern. Ich finde es übrigens fantastisch, dass Männer über Damenbinden singen. Ja, wirklich, <lacht> wenn auch das etwas
1: merkwürdig, aber sehr eindeutig. Ich meine, nicht total unironisch. Ja, ja. Ja.
0: Äh, ja, gut, im, im Kontext Erster Weltkrieg halt oder die Folgen davon mhm. halt. Nun, aber die, die wehren sich genauso wie Wandergraph Generator auf ganz andere Art natürlich, aber trotzdem eben auch mit Händen und Füßen gegen den Erfolg wirklich Also dieses Album ist wirklich der glühende Beweis dafür. Da mögen ja noch so sehr so zwei, drei Songs drauf sein, zu denen man mit dem, mit dem Fuß wippt. Aber da ist dann halt auch wieder ganz viel anderes drauf, was dann das Fußwippen wieder ganz vehement und plötzlich unterbricht. Und dann wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und es ist dann auch zu anstrengend, glaube ich, teilweise. Ich glaube, weil es, wenn man das so hört, es ist kein Album, was für die meisten Menschen, die meisten Menschen brauchen so ein Album, was so anfängt und zu Ende ist und dann gibt es so ein bestimmtes Ding, woran man die Band erkennt und ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt jemandem diese Band erklären wollen würde, woran erkennt man die, würde ich sagen, oh. Ja, ähm, ja. schwierig. Mhm. Man erkennt sie daran, dass sie ganz viele verschiedene Stile vereinen und ganz viele verschiedene Stile in ganz viele verschiedene Lieder reinbauen. Das, da werden die Menschen dann zu Recht sagen, toll, was soll ich damit? Also, nicht? Aber für Menschen, die sich für Musik interessieren, die, die wirklich Lust haben, Musik sich zu erhören, für die ist das genau das richtige Album. Ich fürchte, dass dieses Album relativ sicher auf der Liste meiner Alben des Jahres landen wird. Das, glaube ich, kann ich schon so sagen, weil das hat mich schon schwer beeindruckt. Das ist natürlich wieder was für mich. Ne? Da, klar, man, diese Band möchte was. Sie, sie Sie will was von einem. Das heißt also, sie lässt einfach nicht die, die HörerInnen in Ruhe, sondern sie will, dass du zuhörst. Sie will, dass du dich auch mal stößt. So, mhm. weil eben diese verschiedenen Stile aufeinander äh, knirschen sozusagen. Also aufeinander prallen, muss man ja fast schon sagen. Und das finde ich schon à la bonheur. Das gefällt mir sehr gut. Also ich äh, werde diesem Album selbstverständlich einen Rent geben.
1: Ja. Das schließe ich mich an. Es kriegt ein Rent. Ich war erstaunlich unterhalten. Das ist also.
0: Making a New World von Field Music. Es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Damit kommen wir zu gesehen und wir haben naja aus traurigem Anlass kurzfristig das Programm geändert. denn Terry Jones ist gestorben vor kurzem. Und äh, da haben wir uns gedacht, dass wir eines der Meisterwerke von Monty Python in gesehen bringen müssen, nämlich Life of Brian, oder zu deutsch Das Leben des Brian. Ähm, aus dem gleichen Grund beginnen wir an dieser Stelle auch mit ein bisschen Hintergrundwissen zu eben jenem Terry Jones und nicht äh, zur, äh, zum gesamten Monty Python. Terry Jones wurde 1942 in Colwyn Bay in Wales geboren. Er war Mitglied von Monty Python, der Comedy-Gruppe, sehr berühmt. Und äh, außerdem Schauspieler, Schriftsteller, Komiker, Drehbuchautor, Filmregisseur und Historiker. Er war maßgeblich für die innovative, surreale Struktur des Programms von Monty Python verantwortlich. Ähm, sein Regiedebüt gab er damals bereits mit dem ersten Film der Gruppe, nämlich Monty Python and the Holy Grail, im deutschen Ritter der Kokosnuss. Und natürlich mit den nachfolgenden Filmen Life of Brian, den wir heute gesehen haben, und The Meaning of Life, der auch im Deutschen Der Sinn des Lebens heißt. Außerdem, das wusste ich vorher gar nicht, war Terry Jones ein angesehener Historiker, der sich aufs Mittelalter konzentrierte vor allem und auch mehrere Bücher und Fernsehdokus über diese Epoche veröffentlicht hat. Darüber hinaus war er sogar noch Kinderbuchautor, weil was, ne, was man so macht, wenn man international bekannter äh, Comedy-Star und außerdem Historiker und ähm, Autor ist. Im September 2016 wurde dann bei Terry Jones eine seltene Form einer Demenzerkrankung diagnostiziert und als Folge litt er an einer sogenannten primär progressiven Aphasie. Das äh, schränkte seine Kommunikationsfähigkeiten ein und infolge dieser Krankheit starb er dann am 21. Januar dieses Jahres. So, bevor wir aber zu traurig werden, drehen wir das Ganze und kommen zum Film, nämlich äh, Life of Brian, das ist eine britische Komödie, ähm, Hauptrollen spielen natürlich die berühmten Monty Python, also Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, äh, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Terry Jones schrieb auch das Drehbuch und führte Regie und wir erfahren jetzt in diesem Film äh, die tragische Geschichte von Brian Cohen, gespielt von Graham Chapman, ein junger jüdischer Mann, der am selben Tag wie Jesus geboren wird und anschließend aufgrund von einzigen, äh, einigen Missverständnissen für den Messias gehalten wird. Das ist zum Schreien komisch, dieser Film ist in erster Linie religiöse Satire und, naja, 1979 war der durchaus umstritten, da gab es Anklagen wegen Gotteslästerung, es gab Proteste von diversen religiösen Gruppierungen äh, und ganze 39 Behörden äh, im, im Vereinigten Königreich haben entweder ein völliges Verbot verhängt oder dafür gesorgt, dass der Film erst ab 18 war. Und äh, einige Länder wie Irland und Norwegen haben die Vorführung auch ganz verboten, teilweise noch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung, was natürlich heute 2020 ähm, schon ziemlich lustig wirkt im Vergleich. Und äh, wie man Monty Python kennt, natürlich haben die das damals wunderbar für ihre Marketingkampagne nutzen können und dann so schöne Plakate gebaut, wie zum Beispiel äh, mit dem Spruch, so lustig, dass es in Norwegen verboten ist. Also <lacht> wenn das nicht den Humor von Monty Python beschreibt, weiß ich es auch nicht. So, der Film war natürlich ein Riesenerfolg und wenn man was verbietet, dann wird es erst recht geguckt äh, und Monty Python äh, stieg noch weiter in den äh, Himmel der Comedy auf. So Und natürlich bis heute wird dieser Film Life of Brian äh, als bester Comedy-Film aller Zeiten von zahlreichen Magazinen, Radiosendern, Fernsehsendern, äh, Webportalen und äh, auch dieser kleinen Kultursendung vielleicht einmal ausgezeichnet. Und deswegen konnten wir uns nicht zurückhalten, den für diese Sendung zu hören, ein bisschen zu Ehren von Terry
0: Jones. Genau. Ja, recht, relativ bemerkenswert finde ich noch, dass ja nicht nur der Film verboten war in mhm. einigen Ländern, sondern dass selbst die EMI diesem Film vor Produktionsbeginn einfach mal die Finanzierung entzogen hat ja. und gesagt hat, nee, 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 lieber doch nicht. Und dann ist tatsächlich George Harrison, also einer von den Beatles, der Gitarrist der Beatles, ist äh, eingestiegen und hat eine Firma extra dafür gegründet und hat die Finanzierung dieses Films übernommen. Finde ich ganz spannend. Ja, ich glaube, die Geschichte brauchen wir nicht großartig zu erzählen, dieses Filmes hast du gerade eben ja auch zum Teil schon gemacht. Ich glaube wirklich, also Leute, die diesen Film nicht kennen, den kann man glaube ich auch nicht mehr helfen. Es ist einfach äh, Popkultur geworden. Als wir den Film damals gesehen haben, da war der ja noch gar nicht so alt. Das, ähm, aber trotz alledem, kann man ja mal versuchen, wie weltoffen und liberal die katholische Kirche heute ist. Du kannst ja mal anfragen, ob du im Kölner Dom Life of Brian äh, vorführen darfst. <lacht> da bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie weltoffen die katholische Kirche da so ist. Keine Ahnung. Nun, wie dem auch immer sei. Es ist ein Film, der dermaßen in die, in die Popkultur eingegangen ist, dass es, das kann, man kann es sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr das für den angloamerikanischen Raum gilt. Mhm. Weil wir haben natürlich damals die deutsche Übersetzung geguckt, also die Synchronisation. Mhm. Ja. Ich kenne mittlerweile auch die englische, die ist okay, aber ganz ehrlich, in dem Fall finde ich die deutsche einfach besser.
1: Ja, da frage ich mich bei sowas immer, also finde ich auch, äh, aber ich frage mich dann immer: liegt das daran, dass man das so oft gesehen ja, hat, bevor ja, man ja. die englische Version gesehen hat? Ja, ne? Ja. Das ist, weil, äh, ja. Er ja, was, ja, was. Sie
0: nicht. Ja, genau. Sehr lustig. Das ist wirklich großartig. Das ist so, als wenn du ein klassisches Stück mit einem bestimmten Orchester und einem äh, bestimmten Dirigenten oder einer bestimmten Dirigentin nicht nur zuerst gehört hast, sondern auch jahrelang gehört hast und dann plötzlich kommt eine andere Version daher und will dein Herz sozusagen erobern, dann wirst du auch erstmal sagen, ja, aber, aber da ist doch an der Stelle normalerweise das und da gehört doch das hin und wieso haben die das denn nicht so gespielt, sondern so und wo ist denn jetzt alles das? So, Also ja, ich denke mal, das ist die Macht der Gewohnheit. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, wie das im angloamerikanischen Raum so ist, ob das da auch so ist, ob das da auch so diese diese Popkultur ist, ob das da so drin ist. Keine Ahnung. Vieles, vieles schon, ja. Ja, ja ist doch. das
1: so? Ja, aber komplett, also auch der Ritter der Kokosnuss oder mhm. äh, Monty Python in der Holy Grail, das ist schon beides. Und genauso wie ihre Serie ja auch. Ganz mhm. viele Sketcher wie die äh, Spanish Inquisition, mhm. das äh, geht immer noch rauf und runter <lacht> durch die Kultur. Keine Frage. Okay. Ja.
0: ja, weil bei uns ist es ja auch in der Sprache drin. Das ist ja, ist ja quasi im volkstümlichen Idiom drin. So, jeder kennt dieses Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront-Ding. <lacht> So, Stimmt. Also das meine ich damit. Es ist da so wirklich in die Sprache eingegangen, ganz viel davon. Und das, da bin ich mir nicht so sicher, ob das dann auch im englischsprachigen Bereich so ist. Das müsste man dann mal englischsprachige Menschen fragen. Mhm. Ja, also was soll man zu diesem Film sagen? Er hat so viele Szenen und so viele Momente. Wenn man einfach nur mal den Spruch jeder nur einkreuzt, das ist so im, im Genre, <lacht> im Wortgebrauch drin. <lacht> ja. Dass man, dass man gar nicht mehr an den Film denkt, wenn man das sagt.
1: Ja, stimmt.
0: So sehr ist es drin. Ähnlich wie ja zum Beispiel auch so Sachen, das weiß wissen viele ja gar nicht, Muss, müssen sie auch nicht, aber äh, Faust ist zum Beispiel auch unheimlich populär in der deutschen Sprache. Wirklich.
1: Mhm.
0: Man denkt es gar nicht. Aber eben dieser Film auch und Jetzt diese einzelnen Szenen aufzuzählen und aneinander zu reihen, das ist ein bisschen schwierig, ich finde es auch immer ein bisschen blöd, Filme dann einfach schlicht und ergreifend nachzuerzählen. Man muss diesen Film sehen, um diesen Film entweder zu mögen oder nicht zu mögen und natürlich könnten wir uns jetzt gegenseitig die Pointen vorerzählen, vor aber ich glaube, das würde dem Film nicht gerecht werden und das würde unsere ZuhörerInnen auch langweilen, glaube ich. Entweder sie kennen den Film oder sie kennen den Film nicht und wir würden beiden keinen Gefallen damit tun. Insofern, die, die es noch nicht gesehen haben, also geh hier hin und sieh diesen Film, denn er ist gut und ihr werdet vielleicht viele Sprüche, die ihr vielleicht kennt, aber gar nicht mit diesem Film verbindet, plötzlich habt ihr einen Kontext. Mhm. Und er ist halt auch witzig einfach, er ist unheimlich witzig. Als wir den damals geguckt haben, wir kamen ja wirklich, man lacht im Grunde durchgängig. Ja, <lacht> wirklich. Eins muss man natürlich dazu sagen, ähm, Menschen, die wieder so ein bisschen empfindlich reagieren, was bestimmte Art von Humor angeht, die werden es mit diesem Film vielleicht ein bisschen schwierig haben oder ein bisschen schwerer haben. Er ist nicht an allen Stellen politisch korrekt vielleicht. Für heutige Verhältnisse.
1: Mhm. Gut, da muss man sagen 1979,
0: klar, das muss man mit, äh, mitnehmen. Aber so
1: schlimm habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Habe ich das
0: ausgeblendet? Ich weiß nicht, ich bin, ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Was, was äh, Ich bekomme auch nicht mehr alles mit. Hm. Aber es wird sich ja zum Beispiel auch über Sprachfehler lustig gemacht.
1: Hm, ja.
0: Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, damals fanden wir es witzig. Ja, und natürlich der, der Song, ne, Always Look on the Bright Side. Also das ist natürlich auch großartig.
1: Absoluter Klassiker. Und wobei wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte nicht
0: wegzudenken. Hm? Ja, wobei interessant ist, dass der eigentlich erst zum richtig großen Hit in den 90ern wurde. <lacht> der war dann nochmal hm. in den Charts richtig doll. Und zwar viel erfolgreicher als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bisschen wie bei oh, Kraftwerk. Interessant.
1: Ha. Ist das, war das irgendeine eine zufällige Welle? Oder ist da vielleicht der Film irgendwo freigegeben worden? Das könnte ich mir noch vorstellen. Das kann
0: auch sein. Aber ich glaube, dass es mehr oder weniger Zufall war. Vielleicht haben einige... Vielleicht hat die erste Generation, also die Eltern, die dann Eltern vielleicht das gesehen und die Kinder haben es auch gesehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es passiert ist. Hm. Es war so, dann auf einmal in den Charts und man hat sich gewundert und dachte, wie, wie jetzt erst? Warum? Äh, mhm. Das ist ein bisschen wie mit Kraftwerk. ne? Also das Model ist ja kein neue Deutsche Welle Song, sowieso schon mal nicht. Obwohl es immer in diesem Zusammenhang gespielt wird, aber es ist von 1978.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ja. Und dann ist das irgendwie viel später im nächsten Jahrzehnt, also fünf Jahre später oder so, ist es dann nochmal überhaupt erstmal zum Hit geworden sozusagen. Also gut, Kraftwerk an anderer Stelle mehr dazu. Aber das ist schon ganz spannend, dass dann so, dass dieses dieser Song dann hinten raus nochmal ziemlich erfolgreich wurde. Ja, ein fantastischer Film und sicherlich auch, was die Filme angeht, meiner Meinung nach der geschlossenste und der beste Film von Monty Python.
1: Ja, sehe ich aus.
0: Es war schön, ihn mal wieder zu sehen, muss ich sagen.
1: Mhm, das fand ich auch. Ich meine, klar, Ritter der Kokosnuss hat auch einen unheimlichen ja, Strom stimmt. an äh, Sprüchen, aber ja, ich fand Life of Brian stimmt. auch immer den lustigsten von den dreien.
0: Mhm. Definitiv. Da konnte dann auch Erik der Wikinger und wie sie dann so, das konnte da nicht mehr ganz so ran. Obwohl, mhm. haben wir auch gemocht? Haben wir wirklich mhm. auch gemocht? Ich glaube, den habe ich sogar im Kino gesehen, ich weiß es gar nicht. Weil der war ja später. Viel, viel später. Ja, die sind schon klasse gewesen. Schade ist natürlich ähm, auf der einen Seite natürlich, dass äh, Terry Jones nicht mehr da ist, auf der anderen Seite natürlich auch, dass John Cleese mittlerweile komplett den Verstand verloren hat, das muss man schon mal ehrlich sagen, ne?
1: <lacht> Ja, ja, ich hörte davon. Also,
0: das ist ja mittlerweile auch nicht mehr zu ertragen, also der hat ja wirklich auch den alten weißen Mann mittlerweile gefrühstückt und äh, also runtergeschluckt und, 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 und wieder ausgespuckt und nochmal gegessen, also das ist ja unfassbar, das ist ja unglaublich, was man sich wieder, also wirklich, dass man schon wieder schimpfen muss. Man hat es ja eh nicht leicht mit diesen Männern, nicht? was ich mir im Moment sowieso alles schon wieder anhören muss. Wirklich, was sich da schon wieder alles aus allen möglichen Ecken auf einmal wieder, was da wieder um die Ecke kommt und meint, irgendwie sich da ins Mikrofon erbrechen zu müssen. Warum muss ich mich mit so einem Unfug beschäftigen? Warum muss ich mich mit den geistigen Ergüssen von Jürgen von der Lippe rumärgern?
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Der hat vor oh. Jahren bei Katrin Bauerfeind in einem Interview gesagt, dass er Obdachlosen Menschen nur dann Geld geben würde, wenn sie ihm etwas vormachen würden, wenn sie oh. ihm etwas vortanzen würden. So, so viel zum Thema Menschenverachtung und Jürgen von der Lippe. Man muss die Menschen auch positiv ins Wochenende entlassen, freilich. <lacht> ja, eindeutig. <lacht> <lacht> Denn wir kommen jetzt zu verkostet und wir haben verkostet. In diesem Fall. Das 225 Liter Fass, also das zweite Fass von drei Fässern, die irgendwann mal diesen St. Kilian oder St. Kilian 2 oder Signature Edition 2 bilden, also das zweite von drei Fässern. In diesem Fall ist es eben ein 225 Liter Fass. Wir hatten ja schon das 50 Liter Fass probiert und dieses ist jetzt sehr viel größer und das heißt natürlich auch, dass das Verhältnis von Flüssigkeit und Fasswand relativ oder sehr viel ungünstiger ist. Das heißt also, wesentlich weniger Flüssigkeit berührt die Fasswand im Verhältnis zur eigentlichen Flüssigkeit. So. Über die Distillery haben wir beim letzten Mal schon viel erzählt. Deswegen in diesem Fall nur noch mal kurz dazu gesagt, dass der Inhalt dieses Fasses 36% des Gesamtwhiskys ausmacht. Ich glaube, letztes Mal hatten wir 3%, ne? Mhm. Genau. Das heißt also mit diesen 36% Prozent sind wir dann bei 39% Prozent und jetzt können die klugen Menschen sich ausrechnen, wie viel noch übrig bleibt und was wir dann beim übernächsten Mal zumindest prozentual, was die Prozentzahl angeht, probieren werden. Auch dieser Teil dieses Smalls ist mit 54,2 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass er nicht gefärbt und nicht kühl ist, das unterstelle ich einfach mal. Ja, sieht äh, nicht so aus. Und warum sollte? Also. Genau, warum sollte? Und er ist auch nicht so dunkel, ne? Wie der andere. Nö, das ist schon ein Bernstein. <lacht> ja, und das liegt eben tatsächlich daran, dass äh, die Fasswand und die Flüssigkeit in einem, in Anführungszeichen, ungünstigerem Verhältnis zueinander stehen, ne? Mhm. Genau. So, dann bin ich jetzt mal, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Soll ich da jetzt gleich Wasser reinmachen? Hm. Ja, mal gucken. Nee, 4 und
1: also ich... ich, ich äh,
0: wow. musste diesen Duft
1: hier schon mal... Das habe ich nicht erwartet. Meine Güte. Das ist süß, aber...
0: Aber sowas von...
1: Aber wie, ne? Das ist wie so Jahrmarkt süß. ja. so... so ja, ja.
0: Habe ich letztes okay, Mal ich gesagt, dass das 50 Liter fast die Zukunft ist? Liebes St. Kilian, das 225 Liter fast, das ist eure Zukunft. Muss <lacht> man in zwei Wochen hören hier. <lacht> ah.
1: Sahnebonbons, ich sah es dir. Sahne und Karamellbonbons. Das ist abgefahren.
0: Sehr schön. Ach, schön. Und das Tolle ist, dass da auch, weil er so jung ist, ist da immer noch so ein bisschen Gerste drin, immer noch so ein bisschen Haferflocken, so ein bisschen. Mhm. Toll. So ein bisschen Milchreis, so süßer Milchreis. <lacht>
1: Siehst du, Milchreis? Ja. Ja,
0: ja, ja äh.
1: Ich finde, es hat auch was von, von so einem Tortenboden, so einem Biskuitboden, ah, oder? Und da ist auf jeden Fall auch irgendeine Beere drin. Ich kann immer nicht unterscheiden, aber... Weiß nicht, vielleicht Himbeere. Da ist noch so was äh, Fruchtsüßiges drin.
0: Ja, vielleicht so Pflaume.
1: Hm, ja, ja.
0: Ja, Datteln dunkle Früchte.
1: Ja, das verstehe ich so als Richtung. Das ist auf jeden Fall so über, überreife süße Früchte.
0: Ja, reife Johannisbeeren, sowas halt.
1: Aber diese Sahne, das macht mich fertig. <lacht> Dieses Zuckerwatte-Sahne-Zeug. Sehr interessant. Das ist echt... Ja,
0: auch Milchschokolade und so, ne? Toll, diese Süße und die Würze.
1: Das ist richtig schön kombiniert, also.
0: Ja gut, kombiniert ist da ja nichts.
1: Nee, also es passt gut zusammen vielmehr so. Also Es wird dann noch kombiniert, <lacht> yeah, aber dass genau. die Würze und die Süße so schön passen, das ist äh
0: Ja, ich sage es euch. Also das 225 Liter äh, Amarone-Fass, das ist eure Zukunft. <lacht> Sag ich jetzt.
1: Ja, also Amarone Hörne, ist jetzt unser neuer Freund. Honig ja eindeutig. Ja, Honig, Karamell, Sahne, Also äh, besser geht das ja kaum hier. Hm. Sehr ja schön. Ich finde es auch interessant, dass der sich schon so durchs Glas zieht, hier so leicht ölig.
0: Rote Weintraube ist da auch. Und ein bisschen Holz natürlich, ein bisschen Eiche. Das habe
1: ich auch gerade gedacht, so im Hintergrund wenn die Nase ganz tief reinhält, <lacht> dann kommt auch das Holz. Sehr schöne Fässer.
0: Ja, sehr schön. Und tolle Idee auch. Ich bin begeistert. Ja, sollen wir dann mal zum ja, Probieren... Ähm schreiten.
1: Wir schreiten und sagen äh, Prost. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Oh, das brennt erstmal ganz schön. Oh, und dann kommt Karamell-Sahne. Oh, ist das lecker. <lacht> und ganz hinten auf der Zunge plötzlich so eine Explosion von süß, mm. süß und sahnig und cremig und
0: oh. ja, auch ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, würzig, aber auch.
1: Mhm, ja. Ja, das kommt dann langsam, das verteilt sich so über der Zunge, finde ich ganz interessant. Hinten ist das Süße, was sich dann auch so ein bisschen im Mundraum ausbreitet, an den Seiten eher so würzig. Jetzt habe ich ein bisschen Getreide auch. Siehst du Die Süße? Süße ändert sich so ein bisschen Richtung Getreide, Haferflocken. Hm, richtig, richtig lecker. Also es ist wie so ein Karamellbonbon-Nachgeschmack. Das mag ich ja, also.
0: Ich habe jetzt mal ein bisschen Wasser
1: hinzugefügt. Ich allerdings auch gerade, ich bin vorbeeinflusst. Meine Kollegin hat mir gestern einen Karamellbonbon hingelegt. Vielleicht ist das noch die Erinnerung <lacht> an den Geschmack.
0: Er wird durch das Wasser ein bisschen würziger.
1: Aber schon sehr intensiv, oder? Also ich habe jetzt gedacht, ach ja, 225 Liter, das ist ja jetzt nicht mehr so viel. <lacht> Aber er knallt schon noch gut.
0: Ja, sind also ja auch immer noch 54,2. Mm. Sehr viel fruchtiger mit Wasser im, auf der Zunge. Sehr viel fruchtiger. Da kommt die Weintraube richtig durch. Aber das ist auch noch dieses cremige und dieses, was du gerade gesagt hast, was du hattest, diese Sahne. Das Würzige bleibt, so cappuccino sehr schön. Und durch diesen Fasseinfluss eben, aber auch dieses Kuchige, was du gerade auch schon erwähnt hast, sehr lecker. Nachklang durch die 54,2 Alkoholvolumenprozente jetzt auch, gut, jetzt mit dem bisschen Wasser habe ich wahrscheinlich jetzt 48 oder so, ich weiß es nicht. Schöner Nachklang. Leckerer Nachklang. Auch schön. Auch schön. Ich glaube, in der Nase hat mir dieser hier besser gefallen. Mhm. Tja, Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, weil der 50er auch schon so toll war. Ja, und vielleicht hat mir das 50 Liter fast auf der Zunge besser gefallen. Weiß ich aber nicht. Ich finde sie beide richtig toll. Richtig lecker. Hm? Oh, schöne, sehr schöne, kräftige Schokolade im Nachklang.
1: Mhm.
0: Sehr, 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 sehr lecker. Ja, das kommt davon, wenn man richtige Fässer hat, wenn man richtige Potstills hat, wie in Schottland. Mich war... Wenn man das alles richtig macht, wenn man offensichtlich richtig lagert, also wirklich Kompliment, ich bin schon ganz gespannt auf das Endprodukt, denn ihr habt ja jetzt erst den zweiten Teil von insgesamt vier Teilen gehört und drei davon gehen ja um die Bestandteile dieses mhm. am Ende dann Signature Edition 2 heißenden Single Malt. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt, was da kommt, also sowohl auf das dritte Fass, auf das äh, 325-Fass-Experiment, äh, äh, als auch auf den fertigen Whisky. Ja. Ach, das wird richtig gut. Ich also glaube diese auch. Diese Süße, ne? Ich werde mhm. ganz, also ich kriege mich gar nicht ein hier. Ist
0: schön, ne? Ich bin auch das total hingerissen. Ja. Also Kompliment an St. Kilian und Kompliment an Andreas Tümler, dem, oder von dem das gegründet wurde. Fantastisch, wirklich. Also das ist äh, eine tolle Sache. Schön. Wirklich, richtig schön. Bewerten werden wir dieses Ganze natürlich jetzt nicht, weil es ist ja noch nicht der fertige Whisky, sondern eben nur dieser zweite Teil von drei Teilen, die diesen Whisky ausmachen. Das nächste Mal werden wir dann 350 Liter, ne? Glaube ich? Äh, 325
1: Liter. 325 ich halt Liter, ah. Mhm.
0: Okay. Also 325 Liter fehlen noch und das wird dann der größte Teil des Ganzen oder den größten Teil des Ganzen ausmachen. Und am Ende wird das Ganze natürlich auch bewertet, das fertige Produkt. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
1: Das haben wir. Wir haben für gelesen, uns mal in die englischsprachige Welt begeben und uh, The Camblest and Lord Iron, A Fairy Tale of Economics gelesen. Eine nicht ganz so kurze Kurzgeschichte, Novelle würde man im Deutschen wohl sagen, von Daniel Abraham. Für gehört, hört ihr bei uns Kraftwerk mit Trans-Europa-Express. Ah, okay.
0: Das habe ich schon wieder ganz vergessen.
1: <lacht> also wir hören Kraftwerk, lieber Herr Martinsen. <lacht> Eine Info. Äh, unter Gesehen werdet ihr uns über Pose-Reden hören, nämlich die erste Folge, die wir für die nächste Sendung sehen werden. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann
0: noch einen zwölfjährigen Hakushu zu verkosten. Oh ja. Da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen, auf diese ganzen Sachen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.